0: Rauhakästä. Rauhakästä. Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakästiä. Minun nimeni on Timo Virtala ja vieraanani minulla on ajatushautomo Safer Globen tutkija Kari Paasonen. Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos paljon. Mukava jälleen olla rauhakästi vieraana.
1: Seifer Club julkaisi eilen uusimman asevientiraportin ja sen mukaan Suomen asevienti laski suhteessa viime vuoteen, mutta on toisaalta noussut nyt näiden 20 vuoden aikana, kun te olette Suomen asevientiä tutkineet. Te nostitte hyvin vahvasti eilisessä lehdistötilaisuudessa esille tämän aseviennin Arabiemirikuntiin. Ja se on syy, meidän on syytä keskustella siitä, sillä Sipilän hallitus päätti vuonna 2018 keskeyttää asenvientilupat sekä Yhdistyneisiin arapein ja merikuntiin että ja Syy oli, oli samainen näiden kahden valtion osallistuminen Jemenin sotaan, joka YK-raportin mukaan on maailman pahin humanitäärinen kriisi. Tällä hetkellä, tai 2019 kun he tämän raportin kirjoittivat. Siitä huolimatta nykyhallitus on nyt sitten antanut suunnattoman suuren asevientiluvan Arabi-Emerikuntiin. Miten, miten tämä on mahdollista? E- eikö Suomen, Euroopan unionin ja YK lait kiellä aseviennin sotaa käyviin maihin?
0: Erittäin, erittäin hyvä kysymys tuossa. Ehkä on syytä alkuun painottaa sitä, että kyse on nyt tosiaan vientiluvasta, eli kyse on 140 miljoonan euron vientiluvasta, mikä viime vuonna on myönnetty ja aika sitten näyttää, että toteutuuko se kokonaisuudessaan tai toteutuuko se osittain. Eli tämmöistä 140 miljoonan euron vientiä ei ole vielä tapahtunut, vaan vaan kyse on tosiaan vientiluvasta. Se on tietysti, tämä, tämä tuli ehkä itselleni myös aikamoisena yllätyksenä, kun nyt sitten Tota, tämän kesän tilastoissa näkyy, puolustusministeriön julkaisemissa tilastoissa näkyy, että kyse on tosiaan näin suuresta vientiluvasta. Että, että silloin 2020, kun tämä tuli ää, heti alkuvuodesta tai maaliskuusta tota, julkisuuteen, niin, niin ei vielä selvinnyt sen luvan arvo, mutta se tuli nyt sitten tässä tänä vuonna selville. arabiameri kunnathan ilmoitti vuonna 2019 vetäytyvänsä täältä tota, Jemenistä. Mutta sitten edelleenkin helmikuussa 2020 ilmoitti, että jatkaa kuitenkin ilmaoperaatioita Jemenissä ja ja nyt myöskin vuoden 2020 lopulla tuli YK-raportti, jossa todettiin, että arabiamerikunnat myös yhä tuki tuki silloin Jemenissä olevia taistelijoita. Eli toisin sanoen se arami osallisuus siellä Jemenissä on tiettävästi vähentynyt, mutta se kuitenkin edelleen sillä on vaikutusta tähän konfliktiin. Ja toki se on mahdollisesti yksi tekijä, mikä on painanut tässä hallituksen päätöksessä. Ja sitten tietysti sitä on perusteltu myös sillä, että tässä ei ole kyse tällaisesta ikään kuin tuhaa tuottavasta materiaalista. Eli eli, tavallaan näillä ajoneuvon osilla ei voi suoranaisesti ampua. Mutta on se joka tapauksessa kyllä hyvä kysymys, että, että mikä kaikki harkinnassa on päätynyt, että, että hallitus on tällaiseen päätökseen äänestyksen, äänestyksen jälkeen, mutta joka tapauksessa päätynyt. Koska niin, tosiaan kuten todettua, niin, niin Suomi on aikanaan päättynyt keskeyttää vientiluvat Arabian ja siinä mielessä, vaikka Arabian nyt vetäytyisi ikään kuin kokonaan Jemenistä, niin kyse on joka tapauksessa melko arvaamattomasta valtioista ja, ja tämä perusteella tiedetään, että se voi lähteä sitten tuota sotajalalle myös tulevina vuosikymmeninä ja siinä mielessä useita, useita vuosikymmeniä luvassa, voimassa olevien lupien myöntäminen juuri on on kyllä riskialtista.
1: Tämä on todellakin pitkään voimassa, harvinaisen pitkään, mä ymmärrän tästä teidän raportista, eli vuosille 2039 ja 2050 asti, ja siihen liittyy tämä tää suuruusluokka myöskin on aivan, aivan tota vastaa koko Suomen asen yhtenä vuonna, mutta kyse on siis useasta luvasta useille vuosille.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Ja Silloin kun Suomen hallitus päättää keskeyttää tai päätti keskeyttää, niin onko sitten tapana, että Suomen hallitus jotenkin julistaa ja kertoo päättäneensä taas jatkaa sitä? Tekikö he tämmöistä ulostuloa?
0: Hyvä kysymys. En en ainakaan itse ole nähnyt, että tällaista ulostuloa olisi olisi ollut ja se, että tämähän nyt on kuitenkin melko poikkeuksellista, että Suomi on tällaisen niin kuin, tavallaan julistuksen tehnyt, että, että Suomi lopettaa aseviin johonkin maahan. Eli, eli tietysti silloin, kun YK tai EU tekee tämmöisen sitovan kielon, niin silloin Suomi sitä noudattaa. Toki niissäkin on joskus jotain tulkinnanvaraisuuksia, mutta joka tapauksessa niitä, niin kuin, niitä Suomi, Suomi kyllä noudattaa. Ja sitten jos sellainen niin kuin päätetään lopettaa, niin, niin silloin siitä kyllä tulee niin kuin, Tieto EU-ta tai YKLta, että nyt asenvientikielto ei enää jatketa, mutta kun kyse on tällaisesta niin kuin valtion omasta päätöksestä, niin ei kaiketi ole mitään niin kuin edellytystä, että Suomi ilmoittaisi, että nyt tästä on luovuttu. Tai, tai tota, enkä tosiaan ole nähnyt, että näin olisi myöskään tapahtunut.
1: Oli, Myönnettiinkö Saudi-Arabiaan lupia ja onko, onko Saudi-Arabiasta tehty tämmöistä päätöstä YK- tai EU-tasolla?
0: Joo, Vuonna 2020 Saudi-Arabiaan ei ole myönnetty vientilupia. Suomesta, mutta tuota, joitain vientejä on sitten yhä tapahtunut näillä tota, aikaisemmin voimassa olevilla luvilla.
1: Voiko näitä lupia perua sitten esimerkiksi tässä tapauksessa, rabie tapauksessa, kun ne on näin monta vuosikymmentä eteenpäin voimassa, niin voiko niitä sitten perua, jos se tilanne entisestään pahenee?
0: Laki mahdollistaa kyllä sen, että ää, luvat perutaan, mutta tota, sitä ei ole sen jälkeen, kun tämä tuota, puolustustarvikkeiden maasta maastavientilaki on vuonna 2012 tullut voimaan se, mitä nykyään siis noudatetaan ja, ja, ja se tosiaan tämän perumisen mahdollistaa, niin tässä tänä aikana niin kertaakaan vientilupia ei ole varsinaisesti peruutettu tämä Varsinaisesti sen takia, että kun Britannia erosi eu niin Suomi joutui perumaan ne luvat ja myöntämään tilalle uudet, koska, koska EUn ulkopuolelle myödään, noin niin kuin lupateknisesti myydään toisenlaisilla luvilla, mutta siis käytännössä Suomi ei ole kertaakaan perunut lupia. Ja, ja myös tällöin, kun tota Turkkiin tai Turkiin on hallitus päättänyt keskeyttää asevintilupien myöntämisen ja, ja myöskin arabien mirikuntien ja Saudi-Arabian kohdalla on tosiaan tehty samanlainen päätös, niin niitä vanhoja lupia ei ole peruttu. Ja, ja tota, tästä näkökulmasta se kynnys, poliittinen kynnys niiden lupien perumisille näyttää olevan erittäin korkea. Ja, ja siinä mielessä ää, vaikuttaa ehkä siltä todennäköiseltä, että näillä, näillä luvillakin saa sitten niiden voimassaoloajan kyllä viedä, jos ei nyt sitten jotain hyvin hyvin yllättävää tapahtumia.
1: Teidän Saferglobin raportin mukaan Suomen hallitus antoi siis asevientilupia 70 maahan viime vuonna. Löytyykö tästä joukosta muita maita, jotka ovat konflikteissa tai sodissa mukana tai rikkovat ihmisoikeuksia?
0: Toki varmaan aina tämä ihmisoikeuksien rikkominen on, on tällainen niin kuin, ikään kuin monen harmaan sävyn alue ja, ja, ja tota, samalla lailla se, että niin kuin, mikä lasketaan sodassa olemiseksi, niin on vähän tulkinnanvaraista. mutta tota, uh, itse asiassa nyt, nyt tänä vuonna, kun tätä, tätä raporttia ollaan tehty, niin on kyllä kiinnitetty nimenomaan tähän Arabien Tapauksia huomiota ja se on, se on varmasti tämä niin kuin merkittävin tässä ja se, että, että minne muualle on nyt vientilupia myönnetty, niin en, en tässä äkkiseltään osaa, osaa sitä sanoa.
1: Suurin, su, suurin eniten lupiahan myönnettiin Itävallalle ja sitten Ruotsiin ja kolmantena Rabiemirikunnat. Sitten puhutaan pikkuisen tästä asekaupan volyymin kehityksestä. Monet nostivat esille tämän, että aseviennin arvo oli huomattavasti pienempi kuin edellisvuonna, mutta, siitä, mutta silti te nostatte esille sen, että aseviennin arvo viime vuonna oli kuitenkin kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2002. Tämä vertailukohta siitä, että silloin Safer Club aloitti näitä raportteja tekemään. Eli suunta on nouseva, vaikka tässä nyt tulikin notkahdus. Johtuuko notkahdus, onko notkahduksen syistä tietoa?
0: Ei ole notkahduksen syistä varmaa tietoa. Tämähän sinällään se, että Suomen asenviennin arvo heittelee hyvinkin vahvasti eri vuosien välillä, niin se on ihan tyypillistä. Se tavallisin syy siihen on se, että Euromääräisesti suuri osuus Suomen viennistä tota, vuosittain koostuu tyypillisesti pansariaineuvoista, ja, 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 ja sitten se, että millä vuodelle nämä toimitukset ajoittuu, niin se, se aiheuttaa tällaista tota, ylösalas tota, menevää liikettä. Nyt kuitenkin se, mikä tässä tota, vuodessa 2020 oli mielenkiintoista, niin oli se, että, että silloin laski sekä siviiliasen vienti, että näiden panssarajoneuvojen vienti ja myös muiden sotatuotteiden kuin panssarajoneuvojen vienti. Ja, ja tällainen tilanne taas on niin kuin, uh, tässä 20 vuoden aikana ollut aika epätavallinen, olisiko kerran aikaisemmin tapahtunut näin. Se mistä se sitten johtuu, niin kyse se voi tietysti olla ihan, ihan ikään kuin sattumasta, että näin on vain on sattunut uh, sillä tavalla, että, että ulkomailla ei ole ollut tänä vuonna tai viime vuonna niin paljon kysyntää suomalaisille tuotteille. Tai, tai sitten tietysti yksi mahdollinen syy on, on myöskin korona, eli, eli tota, näin globaalissa uh, asesiiroissa oli viime vuonna myöskin laskua, jonka syy ei myöskään ole aivan selvillä. Mutta, mutta tuota, Tukholman kansainvälinen tutkimusinstituutti SIPRI piti hyvin mahdollisena, että siinä oli korona tässä globaalissa laskussa viime vuonna taustalla. Ja, ja on se yksi mahdollisuus, että, että tuota, se on myös tässä Suomen ä, laskussa taustalla.
1: Tässä raportissa te kerrotte, että viime vuonna siviiliaseiden vienin arvo ylitti sotatuotteiden vienin arvon ensi kertaa. Näissä siviiliaseissa kyse on siis ampumaurheilu- ja metsästysaseista. Mutta teillä oli hiukan vaikeuksia saada tätä dataa näistä siviiliaseista. Mikä, mikä ongelma teillä oli?
0: Joo, poliisihallitus siis Suomessa vastaa siitä, että, että myönnetään lupia näille tota, siviiliaseiden viennille ja poliisihallitukselta emme. Viime vuodesta, kuten emme myöskään muutamasta aikaisemmasta vuodesta, niin ole saanut tilastoa siitä, että tota, minne vientilupia on myönnetty. ja Näinpä olemme sitten tota, käyttäneet tullin tilastoja, joista löytyy siviiliaseiden vientinä ja euromääräisenä arvoina ja näin olemme oikeastaan siis tehneet koko tämän 2002 vuodesta alkavan tilaston aikana, koska sieltä on saatu tiedot joka vuosi ja poliisihallituksen kohdalla on tosiaan vaihdellut, että että miten sieltä on tietoja saatu ja ja monina vuonna ei nyt tosiaan ole saatu tässä tässä ollenkaan, mutta, mutta näin tosiaan on. Se, se poliisihallituksen syytähän on se, että, että tota, on ottamassa käyttöön siellä sähköistä järjestelmää ja sen käyttöön käyttöönoton myötä tällaisia tilastoja pystytään sitten helpommin kokoamaan, mutta nykyisellään se on heille äh, tarpeettoma työllistä tai, tai kohtuuttoman työllistä tai, tai niin kuin käytännössä jopa, jopa mahdotonta. Ja, ja tähän asiaan on niin kuin tässä nyt lähivuosina sitten varmaankin tulossa muutos. Se Asia, mikä tässä niin siviiliaseviennissä on, on ehkä niin huomion arvoisempi seikka, niin on se, että nämä siviiliaseiden vientiluvat on salaisia. Eli, eli se tilasto, mikä niistä tehdään, niin on, on julkinen. Tosin sitä tilastoja ei nyt pystytty tekemään, mutta jos se pystyt, kun se pystytään tekemään, niin se on julkinen, mutta ne itse luvat on salaisia. Ja, ja näin ollen me emme sitten saa tietää, että tota, mille vastaanottajille. Nämä tota, siviiliaseet menee. Ja, ja se, mikä tästä tilanteesta tekee ongelmallisen, on se, että Suomen lainsäädännöstä johtuen ää, myös osa niin puolustusvoimille ja, ja tota, muille viranomaisille vietävästä patruunoista ja pienaseista niin viedään siviiliaseina. Eli, eli mitä ilmeisemmin tuolla siviiliaseviennin puolella menee puolustusvoimille ja viranomaisille myös tota, patruunoita ja Totta, ampumatarvikkeita muutenkin ja, ja tota, pienaseita, mutta me emme siitä saa tietoa.
1: Mutta läpi, läpinäkyvyyttä sitten toisaalta paransi se, että puolustusministeriö nyt ensimmäistä kertaa julkaisi nämä kielteiset vientilupapäätökset. Mitäs niistä saitte selville?
0: Kielteisiä vientilupapäätöksiä taisi olla kaksi, totta, joista toinen oli Arabiemiirikuntiin myönnetty kivääreille ja, ja jat, toista nyt tässä kohtaa äkkiseltään muista, mutta toki näistä niin kun tämä, on, tämä on tosiaan niin kun askel eteenpäin jälleen, että, että, tota, että kielteiset vientiluvat julkaistaan ja, ja se on positiivista, että puolustusministeriö näin tekee ja, ja aikaisemminhan puolustusministeriö on yleisellä tasolla sisällyttänyt näihin raportteihin tiedon siitä, että kuinka monta tämmöistä kielteistä ennakkolausuntoa on annettu, eli Eli kun joku yritys Suomessa valmistelee vientiluvan hakemista, niin se voi tehdä tämmöisen ennakkolausuntopyynnön, tota, jolla se sitten saa tietää puolustusministeriöltä, että jos se tämmöistä lupaa hakisi, niin myönnettäisikö sitä vai eikö sitä myönnettäisi. Se ei sinällään sido viranomaisia, mutta käytännössä nyt, jos on katsottu, että jonnekin voi viedä, niin sitten sinne voi viedä. Ja näin ollen se, että viime vuonna myönnettiin vaan kaksi kielteistä vientilupaa, niin se ei tarkoita sitä, että Suomi antaisi viedä tota, lu, myöntää lupia ja minne vaan, vaan kyse on siitä, että yritykset kyllä tietää, että he edes lähe hakemaan lupia, vaikka nyt sitten ase ja toisaalta jos se on epävarmoja, niin ne voi tiedustella etukäteen, että myönnettäisikö vientilupaa.
1: Me puhutaan siis Suomen aseviennistä, mutta tarkoitetaan sille suomalaisten yritysten asevientiä, ja joista suurin Onko näin? On patria, josta valtio omistaa 51 prosenttia.
0: Kyllä, näin on.
1: Mitäs muita yrityksiä siellä on ja onko, onko näissä osuus?
0: Muistaakseni muita valtion enemmistöomisteisia yrityksiä Suomessa ei ole. Toinen on sitten tämmöinen, niin kuin, joo patria on tosiaan euromääräisesti kirkkaasti ollut tässä suurin, sitten Sako joka ennen kaikkea tarkkuuskiväreitä ja kiväreitä valmistaa, niin, niin se on tämmöinen niin kuin merkittävä suomalainen viejä. Mutta loppujen lopuksi näitä tota, viejiä on kymmeniä, jolle jollei sata kuntakin. Eli, eli sitten valmistetaan tota suojaustarvikkeita ja ää, etäisyysmittareita ja, ja niin edelleen hyvin, hyvin tota, monenlaista tällaista sotilaskäyttöä soveltuvaa materiaalia.
1: Suomen eduskunta on tänä vuonna tekemässä päätöstä uusien monitoimihävittäjien hankinnasta. Silloin 30 vuotta sitten, kun nykyiset Hornet-hävittäjät ostettiin, muistan, että puhuttiin paljon näistä vastaostoista. Nyt niistä on puhuttu vähemmän. Tuleeko HX-hanke vaikuttamaan tähän Suomen asevientiin tai suomalaisen aseteollisuuteen?
0: Nyt Kysymys on sen verran vaikea, että, tota, että jätän, jätän tota tässä kohtaa vastaamatta. EU-vastakauppakriteerithän tota on, on nykyään ää, niin kuin rajoittavampia kuin mitä ne oli, mitä ne oli silloin tota, ää, 90-luvulla. Mutta se, että niin kuin millainen vaikutus täällä nyt sitten on Suomen vientiin tai Suomen ää, puolustusteollisuuteen, niin en, en sitä lähde tässä sanomaan.
1: Mutta Suomen... Asevarustelumenoihin sillä on valtava vaikutus ja, ja mainostan tässä Kari Paasosen esitystä tuolla uudessa kaupungissa, löytyy YouTubesta ja, ja siellä perusteellisesti käytte läpi tätä Suomen asevarustelumenojen kehitystä ja tämän HOAX-hankkeen vaikutusta siihen, Edellinen haastateltava tässä rauhakästissä minulla oli kansanedustaja Kimmo Kiljunen ja hän, hän sanoi, että tämä HOAX-hanke tulee nostamaan Suomen puolustusmenot Euroopan unionin kärkeen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Hän sanoi, että meistä tulee, Suomesta tulee Euroopan militarisoituneen valtio vuosiksi, jos ei vuosi, yli kymmeneksi eteenpäin. Pitääkö tämä paikkansa, Kari Paasoni, myös sinun arvion mukaan?
0: Varmaankin jotain, jotain tämän suuntaista. Se, että nouseeko Suomi nyt ihan niin kuin ykköspaikalle, niin tota, sitä, sitä en lähtisi varmaksi sanomaan, mutta siis tämähän äh, on nyt puolitoista kertaistamassa Suomen sotilasmenoja ja se on nostamassa niitä tota, merkittävästi yli kahden prosentin osuuden bruttokansantuotteesta ja, ja kyllä se on Euroopan niin kuin suurimpia, se onko se suurin, niin, niin sitä, sitä on mahdotonta tässä kohtaa sanoa.
1: Suomen puolustusmenot siis puolitoista kertaistumassa, ei pelkästään tänä, tämä, täksi vuodeksi, vaan myöskin ensi vuodeksi. Onko tästä tehty päätöstä Suomen eduskunnassa? Mä en huomaa tämmöistä keskusteltua käydyn sen enempää poliitikkojen kuin, kuin kansalaistenkaan keskuudessa. On, on oltu hyvin, hyvin vankka yksimielisyys siitä, että... Suomen puolustusmenot on siinä 1,3 prosentissa suurin piirtein bruttokansantuotteesta, Nyt ne yhtäkkiä nousee yli 2 prosenttiin reilusti.
0: Joo, hyvä kysymys. Eduskunta on siis vuosi sitten päättänyt, että se valtuuttaa hallituksen hankkimaan nämä hävittäjät. Eli se on myöntänyt 10, noin 10 miljardia euron tämmöisen hankintavaltuuden hallitukselle ja hallitus nyt sitten tässä... Ennen joulua pitäisi vielä tulla päätös siitä, että tota, mitä, mitä Suomi sitten tota, päättää, mistä, mistä hävittäjät hankitaan. Se, että tuleeko niitä 10 miljardilla eurolla vai, vai voisiko käydä niin, että hallitus tässä vielä viime metreillä päättäisi tiputtaa sitä tota, hankintahintaa jonkun verran tai päättäisi, päättäisi jopa niin kuin, lykätä sitä, niin, niin kaipa kaikki on mahdollista, mutta, mutta kyllä se, niin kuin, se todennäköisin... Tota, Ää, ket, tapahtumien ketju on nyt se, että hallitus sitten päättää, että jostain, jostain maasta Suomelle näitä tota, hävittäjä 10 miljardilla eurolla hankitaan. Ja tosiaankin nämä puolustusmenot, niin ne ovat nyt puolitoista kertaistuneet viime vuodesta tähän vuoteen, ja, ja syynä on juuri, juuri ennen kaikkea liki pelkältään nämä tota, hävittäjähankinnasta muodostuvat kulut, ja, ja tällaisella hyvin korkealla tasolla ne tulevat nyt pysymään myös ää, ensi vuonna ja, ja siitä seuraavana vuonna, myös vuonna 2024 niiden tämänhetkisten suunnitelmien mukaan. Se, että mitä puolustusmenoille tapahtuu sitten tota tämän mm, vuosikymmenen loppupuolella, kun nämä, nämä itse tämän hankinnan hintaan saatu maksettua, se hallituksen ajatushan on se, että nämä uudet hävittäjät pystyttäisiin ylläpitämään ja ja huoltamaan ja käyttämään sillä samalla rahalla, mikä on aikaisemmin mennyt hornetteihin. Mutta siihen liittyy kyllä kyllä epävarmuutta jos verrataan, että miten näitä hävittäjien kuluja on jossain muissa maissa ennakoitu, niin nämä Suomen ennakoimat kulut on kyllä kyllä sangen paljon pienempiä Ja, ja toki näihin Liittyy näihin elinkaarikustannuksiin paljon kysymysmerkkejä, jos mietitään myös näitä Hornettien elinkaarikustannuksia, niin ne on maksanut noin kaksi kertaa niin paljon kuin mitä mitä silloin 90-luvulla ajateltiin, että ne tulee tulee maksamaan. Eli, Eli voi sanoa, että nyt tälle vuodelle ja ensi vuosille Suomen puolustusbudjetti on huomattavan paljon korkeampi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Olettaen nyt, että hallitus päättää, kuten odotettuaan, että nämä hävittäjät hankitaan, mutta se, että mitä tapahtuu sen jälkeen, niin siinä on enemmän epävarmuutta.
1: Palataan viel, vielä asevientiraporttiin. Onko joku asia, minkä haluat nostaa esille tästä, mitä nyt, mistä nyt ei ole vielä keskusteltu?
0: Niin, ehkä näistä arabiemierikuntien vientiluvista on, on hyvä nostaa esille se, että, että tota, on tosiaan niiden Näiden, kyse on siis tota, ajoneuvon osista, akselistoista ja vaihteistoista ja on selvillä, että ne äh, menevät arabimirikuntalaiselle Kalidus-nimiselle yritykselle, mutta tota, se, että mihin Kalidus sitten vie nämä valmiit ajoneuvot sen jälkeen, kun se on valmistunut, äh, kun se on näitä suomalaisia osia hyväksikäyttäen nämä panssajareneuvot valmistanut, niin se näiden ajoneuvojen tota, loppukäyttäjä niin se ei ole tiedossa. Sitä ei, sitä ei ilmene siitä luvasta, ja Suomi ei myöskään rajoita sitä, että minne tuota kalidos ja Arabiemiirikunnat nämä, nämä tuotteet vie. Ja, ja kun kyse on Arabian kaltaisesta valtiosta, niin, niin tämä tietysti herättää, herättää paljon kysymyksiä. Jos ajattelisi, että Suomi myöntäisi vastaavat luvat vaikka Ruotsiin, niin toki niiden suuri koko ja pitkä kesto niin herättäisi myös siinä tapauksessa niin kuin uh, olisi ois hyvä, hyvä niistä keskustella, mutta Ruotsi kuitenkin sillä on ainakin suunnilleen samanlainen asevientipolitiikka ja se noudattaa ää, samoja EU-säädöksiä ja YK on asekauppasopimusta mitä Suomikin, eli voitaisiin ajatella, että se varmaan kutakuinkin samoilla niin kun, ää, samanlaista harkintaa käyttäen vie näitä tuotteita sitten eteenpäin, mutta näin ei ole, ole arabi-emirikuntien koska no, arabi merikunnat ei tietenkään ole EU-valtio, joten EU-asenvientikielto tai muuta muu tota eu säädäntöä ei, ei rajoita arabi ja arabi merikunnat ei myöskään ole jäsen uh, yk aseokauppasopimuksessa. Se on tosin sen allekirjoittanut, mutta se ei ole sitä vielä ratifioinut, eli niin kuin, uh, ottanut, ottanut varsinaisesti osaksi lainsäädäntöä. Mm, ja tyypillisesti, kun me viedään Suomesta tuotteita, niin, niin silloinhan se on rajoitettu, että mille tota, loppukäyttäjällä nämä tuotteet viedään. Eli kun viedään tämmöisiä valmiita tuotteita, viedään panssareneuvoja tai, tai kivääreitä tai, tai mitä hyvänsä muuta, niin, niin silloin siinä luvassa pitää ilmetä, että tota, kuka se loppukäyttäjä on ja niitä ei saa eteenpäin viedä. Mutta nyt tosiaan tässä tapauksessa, kun kyse on komponenteista, niin, niin äh, sitä, ei, sitä ei tiedetä, että mikä, mikä se lopullinen ajoneuvojen käyttäjä on ja, ja tota, uh, mihin, se, mihin ne sitten menevät. Ja, ja, ja se kyllä on kyllä sellainen tekijä, mikä niin tässä paljon läpinäkyvyyttä heikentää.
1: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, Kari Paasonen, Saferglobin tutki.
0: Kiitos. Paljon kutsusta. Rau, rau,
1: rau, 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 rau.